0: Kính sợ và phục vụ Đức Chúa Trời là phước hạnh. ma đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11. Bây giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giê-su đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi, sao thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng: "Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi." Đức Chúa Giê-su đáp có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi Sống nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời Ma quỷ bèn đem ngài vào nơi thành thánh Đặt ngài trên nóc đền thờ và nói rằng Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời Thì hãy gieo mình xuống đi Vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi Thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay Kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăn Đức Chúa Giêsu phán Cũng có lời chép rằng Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi Ma quỷ lại đem ngài lên trên núi rất cao Chỉ cho ngài các nước thế gian Cùng sự vinh hiển các nước ấy Mà nói rằng Ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại Thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nói rằng Hỏi quỷ Satan, Ngươi hãy lui ra Vì có lời chép rằng Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi. Liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Sự công chính của Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta. Là việc Chúa giêsu đã chịu bắp tem bởi dân bắp tít. Và việc Ngài đã đổ huyết chết trên thập tự giá để cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Một lần đủ cả. Và việc Đức Chúa Trời làm chứng rằng Ngài là cứu Chúa. Đoạn Kinh thánh hôm nay nói về Đoạn kinh thánh hôm nay nói về sự kiện xảy ra ngay sau Bắp tem của Chúa Giêsu tại sông giô Sau khi Chúa Giêsu chịu Bắp tem, Ngài được Đức Thánh Linh dẫn vào đồng vắng để chịu ma quỷ cám dỗ. Và vì Ngài đã kiêng ăn trong 40 ngày và 40 đêm, nên ma quỷ tìm cách dụ dỗ Ngài với ba hình thức. Sự cám dỗ thứ nhất sự cám dỗ thứ nhất của ma quỷ được chép trong câu 3 Quỷ cám dỗ đến gần ngày mà nói rằng Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời Thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi Sau 40 ngày, 40 đêm kiên ăn Chúa Giêsu bị đói bụng như thế nào? Khi thân xác của Chúa Giê-xu vô cùng đói Ma quỷ đã dùng thức ăn để cám dỗ Ngài Nếu Ngài là con Đức Chúa Trời Thì hãy ra lệnh cho đá này quá thành bánh đi Rồi Ngài hãy ăn nó Hãy ra lệnh cho chúng quá thành bánh Thì Ngài có thể sống Chẳng lẽ Ngài chịu đói cho đến chết sao? Nếu Ngài muốn sống Ngài có thể sống bằng cách đó Ngài đã nhịn ăn 40 ngày Và Ngài sẽ bị đói cho đến chết Ngài đang ăn Đang muốn ăn biết bao nhiêu Nhưng mà ngoài đồng vắng này có cái gì chứ Nếu như Ngài thật là con Đức Chúa Trời Thì Ngài có thể biến đá này thành bánh để ăn Ngài có thể làm được không? Vậy thì ăn đi ăn đi. Rõ ràng ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu. Bởi vì hắn biết rằng Chúa giêsu là con Đức Chúa Trời, nhưng ma quỷ đã dùng thức ăn để cám dỗ Ngài. Nói cách khác, hắn muốn thử thách Ngài trong cuộc sống thuộc thể của Ngài rằng, Ngài nên biến bánh này thành bánh, và sống còn hơn là chết đói. Nếu bây giờ Ngài muốn sống, thì Ngài cần bánh cho thể xác. Nếu Ngài là con Đức Chúa Trời, thì Ngài có thể quá bánh để ăn. Sau đó Ngài sẽ được sống. Hãy làm điều đó đi, làm đi. Hắn cám dỗ Chúa Giêsu khi ngài vô cùng đói, như thể ngài chỉ sẽ sống nếu ngài có bánh. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã trả lời như thế này: người ta sống chẳng phải chỉ là nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Hỡi anh chị em Cơ Đốc nhân thân mến, trên thực tế, linh hồn và thể xác của một con người sống nhờ gì? Một người có thể sống đời đời nhờ bánh thể xác không? Ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giêsu bằng bánh thể xác. Thật ra, chúng ta nên tin vào điều gì để được sống. Chúa đã phán rằng, như đã được chép, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Và điều này là thật. Khi một người bị đói, người đó nghĩ rằng anh ta phải có bánh để sống. Nhưng thật ra, sự sống của một con người tùy thuộc vào đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời. Sự sống thuộc thể và linh hồn của một người phụ thuộc vào lời của Đức Chúa Trời. Sự sống thuộc thể và linh hồn của một người phụ thuộc vào lời của Đức Chúa Trời. Nếu lời Đức Chúa Trời không có trong thế gian này thì linh hồn và thể xác của chúng ta sẽ phải bị chết. Đức Chúa Trời đã phán rằng thân thể và linh hồn của chúng ta có thể sống bởi đức tin nơi lời ra từ miệng Đức Chúa Trời và điều đó đúng như vậy. Bởi vì lời được chép của Đức Chúa Trời là lẽ thật. Linh hồn của chúng ta có thể sống trên lời Đức Chúa Trời qua đức tin của chúng ta. Bởi vì lời của Đức Chúa Trời là thức ăn sống, thể xác và linh hồn của bạn và tôi có thể sống no đủ. Đức Chúa Trời đã ban lời của Ngài cho người ta. Qua lời Ngài, Ngài cho ăn, tha thứ tội lỗi và cho phép con người được sống. Lời của Đức Chúa Trời đã tạo dựng mọi thứ trong vũ trụ và ban cho mọi thứ mà con người cần đến trong thế gian này. Đồng thời, Vì có lời Đức Chúa Trời nên linh hồn của chúng ta có thể nhận được sự tha thứ tội một lần đủ cả qua đức tin. Lời của Đức Chúa Trời là lời có thể tẩy sạch đi hoàn toàn mọi tội lỗi của chúng ta. Đồng thời, lời của Đức Chúa Trời là lời lẽ thật dẫn chúng ta đến sự sáng. Và vì thế, chỉ có những ai tin nơi đó mới có thể sống. Chúng ta cũng cần tin rằng chúng ta chỉ có thể sống bởi tin nơi lời Đức Chúa Trời. Đó là sự thật. Chúng ta phải biết rằng con người sống bởi tin nơi lời Chúa đã được ban ra, chứ không phải sống bởi chúng ta có bánh xác thịt. Chúa chúng ta đã nói với chúng ta về lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta sống trong thế gian này, chúng ta luôn luôn rơi vào trong sự cám dỗ, vì chúng ta bị mê đắm trong sự tham lam của chúng ta. ta, Người ta nghĩ rằng nếu chúng ta có một số tiền nào đó, chúng ta sẽ sống thoải mái trong thế gian này. Dĩ nhiên, đây là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, một người thực sự sống bởi gì? Dựa vào điều gì mà người này sống? Một người có thể sống bởi tin nơi lời được chép của Đức Chúa Trời. Nếu không có lời Đức Chúa Trời, thì chúng ta không thể nào tin nơi Đức Chúa Trời hay gặp gỡ Ngài. Con người không thể chỉ sống nhờ bánh thuộc thể mà thôi. Đặc biệt, người công chính có thể sống bởi vì đã nghe sự dạy dỗ xác thực từ lời Đức Chúa Trời. Và con người không phải chỉ tạo dựng không phải chỉ được tạo dựng thể xác mà thôi, nhưng cũng được tạo dựng hồn và linh nữa. Như thế, chỉ khi người ta à, nghe lời thật của Đức Chúa Trời, thì chúng ta mới có thể giải quyết mọi nan đề của linh hồn khi chúng ta còn sống. Bởi đọc và nghe lời của Đức Chúa Trời, linh hồn và thân xác chúng ta có thể phát triển và sống trong sự phong phú. Chỉ khi chúng ta nghe lời Chúa được tha thứ, tội lỗi, thì chúng ta mới có thể nhận được sự Sạch tội cho linh hồn chúng ta Đó là tại sao mọi người đã nghe lời thật của Đức Chúa Trời Mà thuộc thể và linh hồn có thể sống bởi tin vào đó Ma quỷ thường cám dỗ con người bằng những lời như sau: Nếu các ngươi là con Đức Chúa Trời Hãy ra lệnh cho đá này quá thành bánh đi Hãy khiến những viên đá này trở nên bánh và ăn nó Nếu các ngươi là con Đức Chúa Trời Thì sao điều đó không thể xảy ra Các ngươi đang đói chẳng phải sao Hãy làm điều đó đi, làm đi. Chẳng phải nếu ngươi có bánh thì ngươi sẽ sống sao? Ở bất cứ giai cấp nào, một người sẽ sống nếu anh ta ăn một ngày ba bữa và dự trữ thức ăn cho 365 ngày một năm trong vòng 70 đến 80 năm. Không phải một người có thức ăn thì anh ta sẽ sống mà không bị chết sao? Đây là điều ma quỷ nói với chúng ta. Ma quỷ nói với người ta điều này và nhiều người bị rơi vào trong cám dỗ này. Có những người rơi vào cám dỗ này nghĩ rằng Đúng vậy, tôi chỉ có thể sống nếu tôi có điều này. Chúng ta không cần thiết chỉ nói đến tiền bạc mà thôi. Nhưng với ý nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể sống nếu chúng ta có một vài thứ vật chất thế gian mà chúng ta muốn. Chúng ta nghĩ tôi có thể sống và không bị chết cho dù tôi không có lời Đức Chúa Trời đi nữa. Dĩ nhiên, đó là một sự tính toán sai lầm. Trên thực tế, không có lời Đức Chúa Trời Thân xác chúng ta cũng bị chết. Thực ra, một người không phải sống bởi bánh, sự giàu có vật chất thế gian, hay những ham muốn tình dục mà thế gian có thể thỏa mãn. Đây là tại sao chúng ta cần phải nghe kỹ càng những điều Chúa Giêsu đã nói khi ma quỷ cám dỗ Ngài. Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra bởi từ miệng Đức Chúa Trời. Ma quỷ cám dỗ chúng ta khi chúng ta yếu đuối, khi chúng ta đói khát, Và khi linh hồn chúng ta mệt mỏi, hắn hỏi người ta, chẳng phải ngươi sống chỉ khi ngươi có bánh sao? Và khiến họ bối rối, nhiều người nhớ đến những điều đó họ đã có và nghĩ rằng, À, tôi có nhiều của cải vật chất để kéo dài sự sống của tôi, nên tôi sẽ sống và không bị chết, cho dù tôi không nghe lời Đức Chúa Trời đi nữa. Nhưng hỏi anh chị em cơ đốc nhân, Cho dù ma quỷ có cám dỗ chúng ta như thế nào đi nữa, chúng ta không sống chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng phải tin nơi mọi lời ra từ miệng Đức Chúa Trời. Tôi mong rằng chúng ta ghi nhớ điều đó. Tôi hy vọng chúng ta nhớ rằng chúng ta không thể sống nếu chúng ta không có lời Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có thể sống khi lời của Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta. Anh chị em thân mến, điều này đúng hay sai? Đúng như vậy. Đừng quên rằng chúng ta có thể sống bởi vì có lời Đức Chúa Trời. Lý do mà con người vẫn còn tồn tại đến hôm nay cũng là vì có lời Đức Chúa Trời. Khi Phúc Âm Nước và Thánh Linh được rao truyền ra cho đến cùng thế giới, thì Chúa chúng ta sẽ trở lại. Và khi Ngài trở lại, Ngài nói Ngài sẽ kết thúc thế giới này và bắt đầu một thế giới mới. Mọi điều này sẽ được hoàn thành theo như lời Ngài. Hỏi anh chị em cơ đốc nhân thân mến, lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật. Chúa giê đã thắng được sự cám dỗ thứ nhất của ma quỷ bởi phán rằng, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Khi ma quỷ nghe điều này, hắn bị sững sờ. Tuy nhiên, ma quỷ không phải là kẻ dừng lại ở đây. Sự cám dỗ thứ hai Sự cám dỗ thứ hai ở trong câu 5 Ma quỷ bèn đem ngài vào nơi thành thánh, đặt ngài trên nóc đền thờ và nói rằng, nếu ngươi phải là con đức chúa trời thì hãy gieo mình xuống đi vì có lời chép rằng chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay kéo cho ngươi vấp nhầm hòn đá chăng đức chúa giêsu phán cũng có lời chép rằng ngươi đừng thử chúa là đức chúa trời ngươi ma quỷ cám dỗ chúa giêsu bằng cách đưa ngài lên nóc đền thờ và bảo ngài gieo mình xuống dưới hắn quay sang dùng lời đức chúa trời để nghịch lại ngài hắn nói vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữa ngươi Các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay kẻo chân ngươi vấp nhầm hòn đá chăng Mới đây Ngài khước từ sự cám dở của ta Bởi vì Ngài tin nơi lời được chép Có phải không? Vậy thì Ngài hãy làm như đã chép đi Ngài tin nơi những lời này Chẳng phải vậy sao? Hãy gieo mình xuống đi Và theo như lời được chép Thì Đức Chúa Trời sẽ truyền các thiên sứ của Ngài nâng ngươi Ở trong bàn tay họ kẻo chân ngươi vấp nhầm hòn đá khi ngã gieo mình xuống hãy thử ngay bây giờ đi chúa giêsu đáp rằng cũng có lời chép rằng ngươi đừng thử chúa là đức chúa trời ngươi hỏi anh chị em thân mến đôi khi ma quỷ dùng lời được chép của đức chúa trời để cám dỗ người ta tuy nhiên chúa giêsu đã phán rằng đừng thử chúa là đức chúa trời ngươi ma quỷ đã nói với chúa giêsu rằng dĩ nhiên ngài sẽ không bị chết đâu tại sao tại vì Người là con của Đức Chúa Trời. Đúng như thế, Đức Chúa Giêsu xu là con Đức Chúa Trời. Vì thế, Ngài sẽ không chết. Chúa Giêsu khác với con người chúng ta. Tuy nhiên, ma quỷ đang thử Ngài. Nhưng lời của Đức Chúa Trời viết, Đừng thử Đức Chúa Trời. Nói cách khác, chúng ta phải tin nơi lời được chép của Đức Chúa Trời hơn là thử Ngài. Đây là sự chân lý. Giêsu xu là con Đức Chúa Trời. Thường thì người ta hay thử Chúa Giêsu. xu Có nhiều lần người ta thử Đức Chúa Trời, tôi đã làm như vậy, nhưng tại sao Đức Chúa Trời lại đối với tôi như thế? Nhưng nếu chúng ta tin nơi Đức Chúa Trời thì không cần phải thử Ngài. Chúng ta không xứng để thử Ngài và chúng ta không nên thử Ngài. Đức Chúa Trời không phải là đấng để nhận sự thử từ chúng ta. Lý do mà chúng ta bị cám dỗ là vì lòng tham lam của chúng ta, chứ không phải vì Đức Chúa Trời thử chúng ta mà chúng ta bị cám dỗ. Một số người có thể đưa ra một vấn đề để chống nghịch Đức Chúa Trời. Họ lấy Abraham để làm thí dụ. Việc Đức Chúa Trời bảo Abraham dân con là ý xác là gì? Chẳng phải là Đức Chúa Trời thử Abraham để xem ông có đức tin hay không sao? Nhưng không phải như vậy. Đây không phải là Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngược lại, Đức Chúa Trời cho phép điều này để bày tỏ cho chúng ta thấy được Abraham có đức tin vững vàng. Thật sự lòng ông tin nơi lời Đức Chúa Trời như thế nào. Và ông trở thành tổ phụ Đức Tin bởi Đức Tin của ông như thế nào? Hỏi anh chị em cơ đốc thân mến. Chúng ta phải tin nơi lời Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời không hiện ra với chúng ta, chúng ta phải tin nơi lời được chép của Đức Chúa Trời là lời của Đức Chúa Trời phán. Chúng ta kinh nghiệm được bởi tin nơi lời Đức Chúa Trời rằng lời Ngài luôn thành tín. Vì thế, chúng ta phải tin. Nếu lời của Đức Chúa Trời là như thế, thì chúng ta phải tin như vậy. Và Đức Chúa Trời, chúng ta nơi lời Ngài không được lai chuyển. Đức tin của chúng ta nơi lời Ngài không được lai chuyển, cho dù những hoàn cảnh và tình huống lung lai và thay đổi như thế nào đi nữa. Nếu lời Đức Chúa Trời là như thế, thì đó là lẽ thật. Và nếu như điều đó không được làm trọn như là Đức Chúa Trời phán, thì vấn đề là ở nơi chúng ta. Đó là vì chúng ta không có đức tin, hay vì đức tin của chúng ta không đủ mạnh, Nghĩa là đức tin của chúng ta đang dao động, đôi khi chúng ta có vẻ như có đức tin, nhưng đôi khi chúng ta không có. Tóm lại, đó là vì vấn đề đức tin của chúng ta mà việc không được làm trọn như lời Đức Chúa Trời đã chép, chứ không phải vì lời Đức Chúa Trời có vấn đề. Đức Chúa Trời làm phép lạ của Ngài đối với những người thực sự tin nơi lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã nói với những người có đức tin dao động là đừng nghĩ đến việc được chật lãnh gì. Gia cơ đoạn 1 câu 7 câu 8 Dù đức tin của chúng ta nhỏ như thế nào đi nữa Nhưng việc chúng ta tin hay không tin mới là điều quan trọng Chúng ta phải tin và không được thử Đức Chúa Trời Nếu chúng ta tin nơi lời Đức Chúa Trời Thì chúng ta nhận được sự tha tội Và việc ấy sẽ được làm trọn đối với chúng ta Như lời Chúa đã chép Hỏi anh chị em cơ đốc nhân thân mến Các bạn có tin không? Đối với bạn và tôi Một đức tin, tin nơi lời Đức Chúa Trời là điều quan trọng bởi vì Đức Chúa Trời không Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng của con người hơn là nhìn vẻ bề ngoài của họ Đức Chúa Trời thấy anh ta có thật sự tin cư xử theo Đức Tin và sống bởi Đức Tin hay không tuy nhiên không có nghĩa rằng bạn phải tỏ Đức Tin mạnh mẽ của bạn với Đức Chúa Trời ngay bây giờ cho dù Đức Tin của bạn nhỏ như hạt cải bạn cũng phải xưng nhận Đức Tin của bạn nơi lời ngài rằng con tin. Con ít đức tin, nhưng con tin. Con làm như thế vì con tin. Con trông chờ sự trả lời của Ngài vì con tin nơi Ngài. Con theo Ngài vì con tin nơi lời hứa của Ngài. Đức Chúa Trời nhìn thấy đức tin vững vàng và chắc chắn trong lòng chúng ta. Khi ma quỷ cám dỗ bạn và tôi, chúng ta phải đẩy lui chúng bằng cách tin nơi lời đã được chép. Sự cám dỗ thứ ba Thứ ba, câu tám nói với chúng ta rằng Ma quỷ lại đem ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng: "Ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thải mọi sự này." Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nó rằng: "Hỡi quỷ sa tăng ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa trời ngươi và chỉ hầu việc một mình ngài mà thôi." Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc ngài. Điều mà con người chúng ta phải làm. Là chỉ thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời mà thôi. Điều cần yếu giữa Đức Chúa Trời và chúng ta là gì? Chúng ta nên sống như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời? Chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài, tin và đi theo ý muốn của Ngài. Và bởi vì Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của ngôi lời, và Ngài là ngôi lời. Bởi tin nơi Ngài, chúng ta tin nơi lời Ngài, và vâng phục Ngài dựa trên lời Ngài, thờ phượng và đi theo Ngài với đức tin như thế. Chúng ta phải sống như thế trước mặt Đức Chúa Trời. Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Đây là nhiệm vụ mà bạn, tôi và toàn thể nhân loại phải làm trước mắt Đức Chúa Trời. Ngoài ra, chẳng có điều gì khác mà con người chúng ta phải làm. Chẳng có gì khác chúng ta cần phải làm trong suốt cuộc đời của chúng ta là hiểu biết Đức Chúa Trời, tin nơi Đức Chúa Trời. vâng phục, cúi đầu. Tin, đi theo và phục sự Đức Chúa Trời, đấng sáng tạo. Đây chính là nhiệm vụ quan trọng của chúng ta. Ma quỷ đã đem Chúa Giêsu lên một ngọn núi cao và chỉ cho Ngài thấy các nước của thế gian và mọi sự vinh hiển của các nước ấy. Ngọn núi nào cao nhất trên thế giới? Đó là núi Everest. Núi này cao mươi tám mét. Thật là dễ nhớ, phải không? Hỏi anh chị em cơ đốc nhân thân mến. Có lẽ ma quỷ đã cho Chúa Giê-xu thấy thế gian trên ngọn núi Everest này. Khi họ nhìn xuống thế gian từ ngọn núi cao nhất, ma quỷ đã nói với Chúa giêsu rằng hắn sẽ cho Ngài tất cả nếu Chúa giêsu thờ phượng hắn. Ma quỷ đã nói rằng nếu Chúa giêsu tin ma quỷ là Đức Chúa Trời thờ phượng và vân phục hắn, thì hắn sẽ cho Ngài cả thế gian. Nhưng Chúa giêsu đã nói gì? Ngài nói, hỏi quỷ sa Satan hãy lui ra vì có lời chép rằng Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình ngày mà thôi. Đấng mà ta cần phải sắp mình và phục sự là Đức Chúa Cha chứ không phải ngươi. Điều mà ta nên sắp mình và phục sự không phải là sự vinh hiển của thế gian này. Đó là điều Chúa Giêsu đã nói. Sắp mình và phục sự Đức Chúa Trời là niềm vui, sự thỏa lòng và sự trọn vẹn của chúng ta. Thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời là mọi thứ đối với con người. Đây là điều mà chúng ta phải làm. Chẳng có điều gì khác chúng ta phải làm và chẳng có gì đáng giá và cao quý hơn điều này. Sắp mình trước mặt Đức Chúa Trời là hiểu biết mọi lời của Ngài và phục sự Đức Chúa Trời là hiểu biết chính Ngài. Điều gì đáng hơn là sắp mình trước mặt Đức Chúa Trời? Đấng đã tạo dựng chúng ta. Cuộc sống nào có thể tốt hơn điều đó? Vinh hiển nào có thể vượt hơn điều đó? Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời một cách khiêm nhường và chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì mọi ơn phước của ngài và mọi sự trong ngài chúng ta có thể thờ phượng đức chúa trời là một ơn phước và đức chúa trời sức giàu cho chúng ta bằng những phước trời khi chúng ta sắp mình trước mặt ngài vâng phục ngài tin nơi ngài và rao truyền phúc âm nước và thánh linh bởi vì đức chúa trời là đấng ban cho chúng ta mọi thứ ngài là tất cả của chúng ta bởi vì ngài là tất cả của chúng ta bởi vì ngài là mọi thứ đối với những người đã được tái sanh nên tôi mong rằng Bạn biết rằng sắp mình trước mặt Đức Chúa Trời là một ơn phước. Ngay cả hiện nay, vì Đức Chúa Trời đang sống nên chúng ta vui mừng và chúng ta đang sống, đang nhận mọi ơn phước. Bởi vì có Đức Chúa Trời và chúng ta có một tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời nên chúng ta có thể tôn cao Ngài trong ơn phước của Ngài. Khi ma quỷ cho chúng ta thấy mọi nước của thế gian, hắn đã nói rằng hắn sẽ cho chúng ta mọi thứ nếu chúng ta thờ phượng hắn không? có nhiều thứ lộng lẫy trong thế gian này mà chúng ta chưa biết đến đôi lúc chúng ta bị mê man bởi sự rực rỡ của nó tuy nhiên chúng ta không thể thờ phượng ma quỷ cho dù có rất nhiều thứ làm qua mắt chúng ta nếu ma quỷ dùng vật chất thế gian để cám dỗ chúng ta và nói rằng hắn sẽ cho chúng ta mọi thứ trong thế gian nếu chúng ta phục sự hắn như là đức chúa trời thì chúng ta phải đẩy lui hắn đi bằng lời được chép của đức chúa trời rằng hỡi sa tăng hãy lui ra khỏi ta vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi chúng ta phải đuổi hắn đi vì trên thực tế ma quỷ không thể cho chúng ta nhiều thứ ma quỷ đã gạt gẫm Chúa Giêsu như thế hắn là Đức Chúa Trời và nói rằng nếu ngươi sắp mình trước mặt ta thì ta sẽ cho ngươi mọi thứ này nhưng thật ra ai là chủ nhân của mọi thứ chính là Chúa Giêsu hỡi anh chị em Cơ Đốc nhân thân mến Mọi thứ trong vũ trụ này thuộc về ai? Thuộc về những người con của Đức Chúa Trời Đó là tại sao Đức Chúa Trời gọi chúng ta là những kẻ kế tử thiên đàng Ngài gọi những người tái sanh là những người sẽ kế tử thiên đàng Vũ trụ này là của người thừa kế Vậy thì của ai? Nó thuộc về những người công chính Tuy nhiên, ma quỷ nói Hãy quỳ lại ta nếu ngươi không tin nơi Đức Chúa Trời Nhưng tin và đi theo ta Thì ta sẽ cho ngươi mọi thứ trong thế gian này đây là phương thức mà ma quỷ thường dùng. Ma quỷ cũng đã một lần ngăn trở tôi bằng cách đó. Đây là một phương cách mà hắn dùng trên tôi, thậm chí trước khi tôi tin Chúa Giêsu. Tuy nhiên, ma quỷ đã bị thua ngay vòng thứ ba. Anh chị em cơ đốc nhân thân mến, chúng ta nên sống như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời? Chúng ta cần phải sống một cuộc sống thờ phượng Đức Chúa Trời và chỉ phục sự một mình ngày mà thôi trong suốt cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Trời đã tha thứ tội lỗi của chúng ta, tất cả những tội lỗi của chúng ta bởi nước và huyết. Ngài đã tẩy sạch chúng ta và khiến chúng ta trở nên con cái của Ngài và ban cho chúng ta ơn có thể thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho chúng ta ơn cứu rỗi, thờ phượng Ngài bởi đức tin và tin cậy Ngài suốt cả cuộc đời. Hãy cân nhắc cẩn thận về lời Đức Chúa Trời đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta Chúa đã tẩy sạch chúng ta bởi gánh mọi tội lỗi của chúng ta trên mình Ngài qua phép bắp tem của Ngài. Ngài đã chịu đóng đinh trên thập tự giá và đã nhận sự đoán phạt tội lỗi vì chúng ta. Chúa đã ban cho chúng ta ơn có thể thờ phượng Đức Chúa Trời và phục sự Ngài bởi đã tẩy sạch chúng ta bằng nước và huyết và nhận chúng ta là dân sự của Đức Chúa Trời. Loại cám dỗ nào đang đặt trên bạn và tôi. Bạn làm sao để đẩy lui những cám dỗ này? Chúa giê đã ban cho chúng ta câu trả lời chính xác qua ba sự cám dỗ mà Ngài đã trải qua trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay. Ngài đã đẩy lui sự cám dỗ của ma quỷ qua đức tin của Ngài trong lời Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta hiểu câu trả lời này và sống cuộc sống tin cậy vào lời Ngài thì chúng ta cũng có thể đẩy lui những sự cám dỗ này. Dù rằng thờ phượng Đức Chúa Trời là một ơn phước nhưng chúng ta cũng biết rõ về điều đó. Anh chị em cơ đốc nhân thân mến! Bạn có nghĩ rằng được phục vụ là tốt hơn phục vụ Ngài cách vô điều kiện không? Nhưng điều rất tốt là bạn và tôi đang phục sự Đức Chúa Trời Anh chị em thân mến, thờ phượng Đức Chúa Trời là một ơn phước lớn Được thờ phượng một người ở một địa vị cao là một phước lớn Có đúng như vậy hay không? Đúng thế, ở bất cứ thời đại nào Chúng ta phải thực sự phục vụ ai đó trong thế giới này Và không thể sống mà không phục vụ ai đó nếu chúng ta không phục sự Đức Chúa Trời thì chúng ta phục sự ma quỷ. Dĩ nhiên, nếu chúng ta không phục sự ma quỷ thì chúng ta phục sự con người. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta phải quyết định chúng ta sẽ trở thành người phục vụ của ai. Anh chị em cơ đốc nhân thân mến, dưới hoàn cảnh này, chúng ta chẳng phải phục sự Đức Chúa Trời là một ơn phước lớn hay sao? Tuy nhiên, vì chúng ta sống mà không biết điều này, nên Chúa giêsu đã nhận sự cám dỗ thứ ba và cho chúng ta câu trả lời chính xác rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ phục sự một mình Ngài mà thôi. Hỏi anh chị em Cơ đốc nhân, chúng ta phải tin nơi lời Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nghe lời Đức Chúa Trời, chúng ta nghĩ, à Chúa Giêsu phán với chúng ta những câu trả lời chính xác và cách sống này là đúng. Khi tôi thờ phượng Đức Chúa Trời, nếu đó là lời Đức Chúa Trời thì đó là sự công chính mà thờ phượng. Cho dù đôi khi tôi giống như một kẻ đần độn, một kẻ ngu khờ, ngốc nghếch và là một kẻ kém trí nhưng tôi là người nhận được một ơn phước vô cùng to lớn Tôi đã nghĩ rằng tôi nên sống theo ý thích của tôi mà không bị ai hạn chế bằng cách nói rằng đó là cuộc sống của tôi Nhưng không phải như vậy Bây giờ tôi biết rằng sống cách đó thật là kỳ quặc. Phục vụ Chúa như là chủ nhân của tôi Và sống như là đầy tớ của Đức Chúa Trời mới là điều công chính. Chúng ta phải hiểu biết lẽ thật của Phúc Âm Nước và Thánh Linh và phải có niềm tin để tin và sống qua việc được ban phước. Mặc dù đôi khi chúng ta thấy một chút ngốc nghếch khi chúng ta nhìn vào bản thân mình, nhưng trên thực tế, bạn phải biết việc bạn và tôi có thể thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời là một đặc ăn lớn và một cách sống công chính cho bạn. Tôi tự hỏi, nếu hiện nay tôi không đang phục vụ Đức Chúa Trời, mà tôi sẽ phục vụ gì? Dĩ nhiên, tôi sẽ phục vụ thần của đất này, là điều có thể cho tôi những thỏa mãn của xác thịt. Tôi có thể ăn uống mỗi ngày, lo lắng phải sống ra làm sao, và phục vụ các thần của đất này. Bất cứ thức uống nào, cũng có thể trở thành Chúa của tôi. Tôi sẽ sống, nắm lấy những điều này. Anh chị em cơ đốc nhân thân mến, Chúa giê đã khiến chúng ta tái sanh và đã phán với chúng ta là chúng ta nên sống cuộc sống như thế nào và loại đức tin nào là đức tin thật sự đúng đắn. Mặc dù chúng ta thiếu sót và yếu đuối, nhưng chúng ta không phải là chúng ta trước đây. Tôi mong rằng bạn cảm tạ Đức Chúa Trời Đấng đã ban cho chúng ta những ơn phước mà chúng ta có thể được cứu. Hy vọng bạn hiểu biết và thờ phượng Đức Chúa Trời. Bạn có tấm lòng tạ ơn Chúa có phải vậy không? Vâng, đó thật sự là một ơn phước mà chúng ta vô cùng cảm tạ Chúa giêsu đã ban cho chúng ta đức tin này bởi đã đẩy lui ba sự cám dỗ. Tin rằng một người sống là bởi lời Đức Chúa Trời. Tin rằng chúng ta không được thử Đức Chúa Trời. Tin rằng thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời là cả cuộc đời, là điều công chính. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đức tin, đó là một ơn lớn. Chúng ta phải có đức tin và sống thờ phượng Phục vụ Đức Chúa Trời Cả cuộc đời Đây là cách mà chúng ta phải sống Anh chị em thân mến Các bạn có tin không? Tin Các bạn có tin rằng đây là điều công chính không? Tin Chúng ta phải tin trong lòng rằng Đây là một cách sống công chính Những người công chính chúng ta có thể thờ phượng Đức Chúa Trời Cho dù chúng ta bất toàn Thì đây là ân phước gì? Phước lớn ra làm sao Khi chúng ta có Đức Chúa Trời của ngôi lời Chúng ta dâng lời tạ ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đức tin công chính này và chúng ta hy vọng rằng Đức Chúa Trời ban cho mọi người trong thế gian đức tin công chính này. Tôi mong rằng linh hồn của bạn và tôi nhận được một ơn phước bất biến từ Đức Chúa Trời bởi tin nơi lời của Ngài.